0: Parasentez Sıvıs'ın Analizi Yazan Emir Ünal, seslendiren Meltem Polat, 18 Nisan 2022 Bugün sizlerle acil serviste sık uyguladığımız bir girişimsel işlemin sonucu olan parasantez sıvısını nasıl değerlendirebileceğimiz hakkında konuşacağız. Parasantez, iğne veya kateter yardımıyla abdominal kavitedeki asit sıvısına tanık koymak, asit sıvısını terapotik olarak boşaltmak için yapmış olduğumuz işlemin adı. Amaç, asit sıvısının eteolojisini belirlemek, asit sıvısında enfeksiyon ve veya kanser riskinin var olup olmadığını değerlendirmektir. Asit, abdominal kavitede biriken patolojik sıvıya denir. Bu duruma hastalık sebep olabilirken en sık nedenleri arasında portat hipertansiyonu neden olan karaciğer sirozu, malignite ve kanser yer alır. Nereden yapılır? Genelde sol alt kadranda spina iliaka anterior superior'un 3 cm yukarı ve 3 cm medialinde belirlediğimiz noktadan girişimsel işlemimizi yaparız. Diğer bir önerilen girişim bölgesi sağ alt kadran, linea alba üzerinde mesane ile umbilikus arasından yapılmasıdır. Tekrarlayan parasantez öyküsü olan hastalarda en iyi giriş yerinin Hastanın tarif edildiği yer olduğu söylenmektedir. Asit sıvısının analizi. Görsel inspeksiyon, biyokimyasal testler ve biyokimyasal olmayan testler olmak üzere 3 grupta inceleriz. 1. Görsel inspeksiyon. Asit sıvısı görsel olarak kahverengi, siyah renkte, bulanık, kanlı, şilöz ve berrak veya amber olarak gruplandırılabilir. Dış görünüme bakılması kesin tanı koydurucu yöntemler arasında yer almaz ama yol göstericidir diyebiliriz. Siyah renk asit sıvısı biliyer perforasyon veya sızıntı akla getirmelidir. Bulanık form ise psodoshiloz olarak da bilinir. Peritonit, pankreatit veya perfori bağırsak yaralanmasını akla getirmelidir. Kanlı asit sıvısı genellikle ilk sırada maligniteyi ve travmaya sekonder gelişen parasantez işlemini düşündürür. Shiloz asit veya süt beyazı renkli asit sıvısına rengini veren içeriğinde fazla miktarda bulunan triglycerittir. Malignite, travma, enfeksiyon, pankreatit, konjenital hastalıklar ve nedeni bilinmeyen hastalıklarda gözlenir. Amber veya berrak renkli asit maili ise daha çok karaciğer sirozunda gözlenir. 2. Biyokimyasal testler. Serum asit albümin gradiyenti. Serum asit albümin gradiyenti portal hipertansiyon, hepatik konjesyon ve diğer nedenlere bağlı gelişen asitlere ayırt etmede sık kullanılan bir yöntemdir. Serum asit albümün gradiyenti, asit sıvısı ile aynı anda alınan serum örneğindeki albümin konsantrasyonlarının farkına bakılarak hesaplanır. Serum asit albümün gradiyenti doğrudan portal basınçla ilişkilidir. Serum asit albümün gradiyenti, asitleri portal hipertansiyon ve portal olmayan hipertansiyon nedenlerine göre sınıflandırmak için kullanılan en iyi testtir. Serum asit albümün gradiyentinin desiltirde 1.1 gramı eşit veya fazla olması hastanın portal hipertansiyonu olduğunu %97 doğrulukta tahmin eder. Total protein, eski jenerasyona ait bir yöntem olarak anlatılıyor olsa da bazı güncel kılavuzlar halen kullanılmasını öneriyor. Geneleksel olarak asit sıvısında bakılan total protein değerine göre transuda-eksuda ayrımında yardımcı olduğu düşünülmektedir. Asit sıvısındaki toplam protein konsantrasyonu 2,5 veya 3 gram bölüde silitreye eşit veya fazla ise asit maye eksuda ve bu sınırın altındaysa asit maye transuda olarak sınıflandırılabilir. Total protein tek başına kullanıldığında doğruluğu düşük sonuçlar verse de bazı laboratuvar değerleriyle birlikte değerlendirildiğinde bazı tanıları koymamıza yardımcı olabilir. Total protein, glukoz, LDH ve düzeltilmiş nötrofil sayısı ile beraber kullanıldığında asit sıvısının spontan bakteriyel peritonite bağırsak perforasyonunun ayırmasına yardımcı olur. Asit sıvısında kanserumundan daha düşük bir glukoz konsantrasyonu bakteri, beyaz kan hücreleri veya kanser hücrelerinin varlığını gösterebilir. Düşük seviyede laktat ve Hedrogen az malin olmayan asitlerle ilişkilidir. Yüksek seviyeler malin bir etolojiyi düşündürür. Düzeltilmiş nötofil sayısı 250 hücre bölümün metrekübe eşit veya fazla olan ve aşağıdaki 3 kriterden ikisini karşılayan asit sıvısı olan hastalarda spontan bakteriyel peritonit olması muhtemel değildir ve asitte bağırsak perforasyonunun oluşup oluşmadığını belirlemek için bu hastaların acil değerlendirilmesi gerekir. Bahsedilen kriterler düzeltilmiş nötrofil sayısının 250 hücre bölü milimetre kübe eşit veya fazla olması, total proteinin 1 gram bölü desilitreden fazla olması, glikozun 50 mg bölü desilitreden az olması, LDH'ın serumda normalin üst sınırından yüksek olması. Total protein konsantrasyonu aynı zamanda kardiyak asitle siroza bağlı asitin ayrılmasında da yardımcı olabilir. Kardiyak patolojisi olan hastalarda asit sıvısındaki toplam protein konsantrasyonu 4.3 gram bölü desilitreden azsa ve karaciğer hasarı için diğer predispozan faktörler dışlanırsa kardiyak sirozdan şüphelenebileceği, sirozdan kaynaklanan asit durumunda toplam proteinin 2.5 gram bölü desilitreden az, kardiyak asitte ise 2.5 gram bölü desilitreye eşit veya fazla olabileceği yapılan bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Daha az kullanılan biyokimyasal testler Amilaz Asit sıvısında amilaz konsantrasyonun daha çok pankrease bağlı gelişen hastalıklarda bakılabilir. Pankreatit, pseudokiste veya pankreas kanal perforasyonuna bağlı durumlarda asit sıvısı içinde amilaz yüksekliği tespit edilebilir. Trigliserit, trigliseritin asit sıvısı içinde tespit edilmesi şiloz asit bulgusudur. Geçirilmiş batın operasyon öyküsü, retroperitoneal lenfoma, pankreatit, travma ve malignite ana arasında yer alırken normal bir siloz hastasında da gözlenebilir. Adenozin, deaminaz aktivitesi. tuberkülöz peritonitinin kültür dışı bir yöntemle tespiti için bakılabilir. Bazı sırozlu tuberkülöz peritoniti olan hastalarda yalancı düşük değer tespit edilebilir. Bu yüzden ada ile beraber sıvı ve doku PCR örneklerinin kültürü ile beraber değerlendirilmesi tanıda başarı yüzdesini arttıracaktır. Bilirubin, asit sıvısı rengi kahverengi tespit edilen hastalarda düşünülmelidir. Asit sıvısında bilirubin seviyesinin 60 mg bölü niteden fazla ve asit bölü serum bilirubin oranının birden fazla olması halinde şiloperitonit biliyer veya bağırsak perforasyonlarını düşündürür. 3. Biyokimyasal olmayan testler Polimorfo lökosit sayısı PML Asiti olan spontan bakteriyel peritonit düşündüren klinik belirtileri olan tüm hastaların asit sıvısında polimorfo nükleer lökosit sayımı yapılmalıdır. PML sayısı 250 hücre bölümlü metrekübe eşit veya fazla ise belirgin bir karın içi enfeksiyon kaynağının yokluğunda spontan bakteriyel peritonit tanısını doğrular. 48 saat antibiyotik uygulamasından sonra tekrarlanan bir PML sayımı spontan bakteriyel peritonit ile sekonder bakteriyel peritonit arasında ayrımın yapılmasına yardımcı olabilir. 48 saat sonra bakılan PML'de azalma spontan bakteriyel peritoniti artış ise sekonder bakteriyel peritoniti düşündürür. Antibiyotinin etkinliğini belirlemek için antibiyotik tedavisine başlandıktan 48 saat sonra tekrarlanan bir PML sayımı önerilmektedir. Kültür Spontan bakteriyel peritonitten klinik olarak şüpheleniliyorsa asitli sıvı kültürü yapılmalıdır. Aerobik ve anaerobik besi içeren kan kültürü şişeleri kullanılarak steril koşulları altında 10 mililitrelik yatak başı inokülasyonu spontan bakteriyel peritonitli hastaların %80'inde bir organizmanın tanınmasına yardımcı olur. Asitli sıvı kültürleri antibiyotik tedavisine başlamadan önce alınmalıdır. Sitoloji Asit sıvı sitolojisi malin asit şüphesi durumunda veya altta yatan etolojiden şüphelenilmesi halinde kullanılan bir testtir. Genellikle 48 saat antibiyoterapi altında PMN hücre sayısında azalma tespit edilmeyen hastalarda uygulanması önerilmektedir. Pozitifliği halinde peritoneal karsinomatozisi düşündürür. Beraberinde karsinoembriyogenik antijen bakılması tanıyı güçlendirecektir. Son sözler. Asit sıvısının ayırıcı tanısı geniş spektrumludur. İyi ve kötü huylu tanıları içerir. Etioloji sistematik bir yaklaşım sonrasında ortaya çıkacaktır. Bunlar öykü, fizik muayene, kan testleri, abdominal ultrason ve tanısal parasentezdir. Standart asitli sıvı analizi, görsel incelemeyi ve serum asit albimin gradiyentinin belirlenmesini içerirken enfeksiyon şüphesi olan veya altta yatan karaciğer hastalığı olan hastalarda PML sayımı, ve bakteri kültür analizi mutlaka yapılmalıdır. Klinik koşullara göre diğer laboratuvar testleri, asit sitolojisi, amilaz, bilirubin ve trigliserid düzeylerine de bakılabilir. ADA aktivite ölçümleri, mikobakterium kültürleri ve mikobakterium DNA için PCR tüberküloz düşünüldüğünde endikedir. Burada bahsetmediğimiz viskozite ve EGF, bakteriyel DNA, stokinler ve trombosit indeksleri gibi yeni tanısal belirteçler literatürde önerilmiştir. Ancak bu biliteşlerin değerini doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Dinlediğiniz için teşekkürler.